0: Alles Geschichte. Ein Podcast von BAYERN 2. In der ARD-Audiothek.
1: Und diese Hilfe wurde nur möglich durch das modernste Nachrichtenmittel. Durch das Radio. Achtung,
0: Achtung. Hier Welle 401 Roma San Paolo. Wir suchen Luftschiff Italia. Wir suchen Nobile. Wir bitten für 10 Minuten Funkruhe für unsere Verbindung mit Nobile. Wir sind für diese Folge von Wie war das damals sehr tief in die Keller unseres Hörfunkarchivs im Münchner Funkhaus gestiegen. Und was wir gerade gehört haben, ist das älteste dort erhaltene Hörspiel. Gesendet wurde es 1929 und es geht dabei um die Rettung des Polarforschers Umberto Nobile und seiner Mannschaft aus dem Eis der Arktis, wo deren Luftschiff Italia gestrandet war. Das ist wirklich 1928 so passiert und die Notfunksprüche der Italia wurden zufällig von Radiohörern bei der Sendersuche gehört. Das war die Rettung.
2: Und das war dann gleich der Stoff für eines der ersten Hörspiele überhaupt. Das Thema, die damalige Hochtechnologie der Zeit. Die drahtlose Übertragung von Tönen durch die Luft. Und wozu sie in der Lage sein kann. Funkwellen können Leben retten.
0: Und diese Geschichte ist dann wiederum im Radio zu hören, als Hörspiel. Hörspiel, das gibt es auch erst seit Mitte der 20er Jahre. Moderner geht also nicht. Wer in den 20er Jahren Radio hört, surft voll auf der Welle des Zeitgeistes.
2: Die Aufregung um diese Technik Radio damals, die kann man vielleicht ganz gut mit der Erregung um das Thema Künstliche Intelligenz, KI, heutzutage vergleichen. Und damit
0: sind wir wieder mittendrin bei Alles Geschichte. Wie war das damals? Hallo, sagen Christian Schaaf und
2: Michael Zametzer. Ja, und wir fragen uns heute hier, wie war das damals, als das Radio in die Welt kam? Wie hat dieses Medium in den letzten 100 Jahren uns, unsere Gesellschaft und den Lauf der Geschichte geprägt?
0: Viele große Fragen zum 100. Geburtstag des Radios. Und am besten fangen wir deshalb gleich am Anfang der Geschichte an. Genau. Hier eine Rekonstruktion der allerersten Radiosendung in Deutschland am 29. Oktober 1923. Von der gibt es aber leider keine Aufzeichnung, da die Aufnahmetechnik in dieser Zeit noch nicht so weit war. Die Tonbandaufzeichnung sollte sich erst über zehn Jahre später dann durchsetzen. Aber die Beteiligten dieser Radiopremiere haben den Moment am 29. Oktober 1923 später noch einmal nachgestellt und aufgenommen. Vor 100 Jahren hat sich die Geburtsstunde des Radios also etwa so angehört. Ach. Achtung,
1: Achtung, hier ist die Sendestelle Berlin, im Boxhaus, auf Welle 400 Meter. Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungsrundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig. Als erste Nummer bringen wir Cello Solo mit Klavierbegleitung. Andantino von Kreisler. Gespielt von Herrn Kapellmeister Otto Urak. Am Flügel Herr Fritz Goldschmidt.
2: Ja, Achtung, Achtung. Das klingt jetzt eher nach einer Kasernenhofdurchsage als nach Showopener, aber ist tatsächlich der Beginn der allerersten Radiosendung in Deutschland.
0: Und die Genehmigung zum Zuhören, von der da die Rede ist, kostet schon damals eine Gebühr. 350 Milliarden Mark.
2: Was? 350 Milliarden Mark, fragen wir uns? Ich meine, nicht mal Elon Musk gibt mal eben so viel Geld für ein neues Medium aus.
0: Es klingt verrückt und das war es damals auch. Wir befinden uns im Herbst 1923 am Höhepunkt der Hyperinflation in Deutschland. Damals kostet ein Ei etwa 320 Milliarden Mark, eine Straßenbahnfahrt etwa 50 Milliarden Mark und die Preise steigen praktisch täglich weiter. Fast jede Woche kommt da eine Null hintendran an die Geldscheine. Deutschlands Wirtschaft liegt in Scherben, der Staat ist pleite und um dennoch die Schulden bezahlen zu können, wird ständig neues Geld gedruckt. Die Inflation war eine Spätfolge des Ersten Weltkrieges. Erst Mitte November 1923 ist dann Schluss mit diesen schwindelerregenden Zahlen und den vielen Nullen auf den Geldscheinen. Da kommt die neue Währung, die Rentenmark. Und fast ein Jahr später, im Oktober 1924, dann die Reichsmark. Aber die Zeiten bleiben erstmal hart.
2: Und in diesen harten Zeiten, da konnte man ja auch mal ganz gut eine Ablenkung vom verwirrenden und harten Alltag gut gebrauchen. Und für diese Zerstreuung hat dann das erste Radioprogramm gesorgt. Das bestand in erster Linie aus Konzerten, aus Vorträgen oder aus der Übertragung von Opern. Bloß keine Politik.
0: Hans Bredow, der spätere Reichsrundfunkkommissar und der Mann, der das Radio in Deutschland erst so richtig zum Leben erweckt hat, vergleicht damals die Einführung des Radios mit der Erfindung des Buchdruckes von Gutenberg. Geistige Güter können so nun für jedermann und jede Frau überall erreichbar gemacht werden. Jeder, egal aus welcher sozialen Schicht oder Klasse, soll Zugang zu Bildung und Kultur bekommen.
2: So ähnlich wie der erste große Internetrausch in den 1990ern. Das Wissen der Welt für alle zugänglich. Wenn Sie denn einen Empfänger haben, also einen Radioapparat, der soll sowas wie ein liebes Familienmitglied werden, das angenehme Unterhaltung und Freude in den Feierabend bringt, wollen wir mal reinhören in die ersten Sendungen, die damals so über den Äther gingen. Am 30. März 1924 ging es nämlich auch hier im Süden mit der Deutschen Stunde in Bayern los mit dem Radio und wir hören nichts. Tja, leider ist auch damals nichts aufgenommen worden. Die Aufzeichnungstechnik steckt ja noch in den Kinderschuhen. Es gibt aber Interviews mit Hörern dieser ersten Stunden-Radiogeschichte. Und die konnten sich auch Jahrzehnte später noch sehr gut an ihre ersten Erlebnisse mit dem neuen Medium erinnern. Wenn man mal von dieser Radiosucht
1: befallen war, da ist man keine Nacht mehr ins Bett gekommen. Furchtbar. 12 Uhr, ja gut, 1 Uhr, 2 Uhr ist es geworden. Die Frauen waren schon ganz. Unwillig, etwa. Ja, das Schönste waren eigentlich die Opernübertragungen. Na ja, da hast du dich dann schön angezogen und dann hast du dich vom Radio gesetzt. Und da waren wir dann zu viert vom Radio gesessen. Jeder hat sein Ohr hingetan, dass man es versteht und nachgelesen, was jetzt da vor sich geht. Und man hat sich das irgendwie schon vorstellen können, wie das ist. Ne? Auf der Bühne und so.
0: Also es war schon ein Ereignis. Schick anziehen zum Radio hören. Die Zeiten sind wohl längst vorbei. Aber es zeigt schon, das Radio war in der Anfangszeit etwas sehr Exquisites. Und ein Radioempfangsgerät kostet damals schnell so viel wie einen halben durchschnittlichen Monatslohn. Aber es gibt in den 20er Jahren auch relativ günstige Bausätze zu kaufen, sogenannte Detektorenempfänger, die einen Kristallstein als Frequenztrenner verwenden. Mit diesen Apparaten, die übrigens keine Stromversorgung gebraucht haben, konnte man, wenn man alles richtig gemacht hatte beim Zusammenbauen, irgendwann leise etwas auf dem Kopfhörer hören. Wie diese begeisterte Hörerin der ersten Stunde.
2: Wenn wir dann wieder ein bisschen Musik gehört haben und Start und Stadt hat sein müssen, weil er das ganz ja, Kopfhörer haben wir druck gehabt. Und als Antenne haben wir die Dachrinnen hergenommen. Ich war eine ganz eine eifrige Hörerin, wollte heute halt immer da sein. Und da war auch mal rechts gemütlich. Und trotzdem haben wir gedacht, auch der hab halt da geredet. hoch da und habe heute aneinander Und ich
1: höre da so, sitze am divan dort neben mir die Katze. Und auf einmal kracht es und saust der Blitz, scheinbar beim, bei der Dachrinne runter. Mhm. Es war aber kein zündender Blitz. Ja. Mein hat's mir, meine Ohren haben gerade gesaust, bei kastel hat es mir weggehauen. Katz ist nicht unten, die waren nein. Und dann hat es so geschwäffelt, so, so gerochen. Rochen, ja. ja, wir waren Katz und die ganz
2: aufgeregt. Ja, nach haben wir lange nicht mehr hochgetragen. Ja. Also nicht ganz ungefährlich, das Radio hören in dieser Zeit. Aber zu hören gibt es da immer mehr. Nicht nur Unterhaltung, sondern auch aktuelle Reportagen live dabei. Das war auch neu übrigens, wie diese Reportage hier von der Beerdigung des Reichskanzlers und Außenministers der Weimarer Republik, Gustav Stresemann im Jahr 1929.
1: Die Spitze des Zuges, die langsam reitende Schutzpolizei ist jetzt schon vor dem Balkon angelangt, auf dem unser Mikrofon steht. Weithin über die Köpfe, über die Tschakos und über die Zylinder hinweg, der Sarg, bedeckt von der Reichsfahne und vom Grün und von den Blumenfarben der Grenze, sichtbar. Hinter dem Sarg sieht man den Reichspräsidenten, der zu Fuß dem Sarg folgt bleibt vor dem Hauptportal stehen und zieht im Sarg nach zum Friedhof hin. Gustav Stresemann hat das Auswärtige Amt verlassen.
0: Und da spürt man heute noch die Beklemmung deutlich. Stresemann war ja damals der Hoffnungsträger der Weimarer Republik. Und wir müssen uns vergegenwärtigen, Deutschland war damals von der Weltgemeinschaft ausgestoßen als vermeintlicher Hauptschuldiger am Ersten Weltkrieg. Und Gustav Stresemann hat als Außenminister und Reichskanzler viel dafür getan, die junge Republik wieder salonfähig zu machen und die Demokratie attraktiv zu machen. Aber er stirbt und die Weimarer Republik ist alles andere als stabil. Und auch der Reporter ahnt, dass damit das Pendel der Geschichte nun in eine andere Richtung schwingt.
2: Auch das Hörspiel, das ja so eine Art Kopfkino erzeugen soll, erreicht ungeahnte Höhen in dieser Zeit am Ende der 1920er Jahre. Es wird immer einfacher, Klänge, Töne, Geräusche auch aufzunehmen und zu schneiden. Es entstehen dann Klangexperimente wie die Klangcollage Weekend des Berliner Filmregisseurs Walter Ruttmann aus dem Jahr 1930. Musik
1: Bitte Dön auf 42, 4, 0. Erlkönig.
2: Ich werde
1: bitte mir das. Bitte. Wer reitet zu so spät durch Nacht und Wind? Es ist ja... Fräulein, Sie haben mich ja falsch verbunden.
0: Auch in anderen Ländern, besonders in Großbritannien und den USA, wird das Radio schnell zum Massenmedium. Und hier setzt sich die Live-Reportage als Berichtsform schnell durch. Und so sind die Hörerinnen und Hörer auch 1937 live dabei, als das deutsche Luftschiff Hindenburg in Lakehurst bei New York in Flammen aufgeht und explodiert.
1: It's burning, bursting into flames, and and it's putting on the mooring fast, and all the folks between it this is terrible, this is one of the worst catastrophes in the world. Oh, it's it's a terrific crash, ladies and gentlemen, the smoke and the flames now, and the flame is crashing to the ground, not quite to the mooring mass, all oh, the humanity, and all the passengers screaming around here. I don't do it. I can't even talk to people, whose friends around there. It's a... It's a oh. Die
0: größte Katastrophe der Menschheit war es natürlich nicht. Aber dieses unmittelbare Erleben des Reporters, sein ganzer Gefühlsausbruch, ist in diesem Ausschnitt so klar zu hören, auch nach über 80 Jahren.
2: Ja, das stimmt. Das beeindruckt mich auch immer wieder, wenn ich diesen Ausschnitt höre. Aber wir sind ja noch am Ende der 20er-Jahre und nicht der 30er. Der Rundfunk in Deutschland wird größer und einflussreicher in dieser Zeit. Und das wirft natürlich irgendwann auch mal die Frage auf, Wer bestimmt denn eigentlich, welches Programm da läuft? Besonders in den politisch so turbulenten Weimarer Zeiten ist diese Frage hochbrisant. Welche politischen Inhalte kommen da über den Sender? Da hat mich eine Sache sehr überrascht. Schon Anfang der 1930er Jahre ist der Rundfunk in Deutschland weitgehend verstaatlicht. Das bedeutet, die politischen Inhalte der Radiosendungen, die werden im Endeffekt weitgehend durch die Weimarer Reichsregierung vorgegeben.
0: Einen großen Vorteil hat diese quasi Verstaatlichung des Rundfunks, Die damals um die Macht kämpfenden Parteien, also vor allem die Nationalsozialisten, können das Remedium Radio erstmal nicht für ihre Zwecke nutzen. Adolf Hitler hat 1932, also ein Jahr vor der Machtübernahme durch die Nazis, bei der Deutschen Stunde in Bayern den Antrag gestellt, eine Wahlrede halten zu dürfen. Das wurde ihm vom politischen Überwachungsausschuss des Senders aber verboten. Hitler und Goebbels sprechen in ihren Wahlveranstaltungen dann ständig vom Systemrundfunk,
2: wenn sie das Radio meinen. 1933 kommen die Nazis dann doch an die Macht und der Rundfunk wird eine wichtige Beute, auch der Rundfunk in Bayern.
0: Nun schreitet Herr Reichsminister Dr. Goebbels auf das Portal des Funkhauses zu. Herr Reichsminister wird begrüßt vom Intendanten des Bayerischen Rundfunks.
1: Nun treten Sie begleitet von SA und SS ins Funkhaus ein. Rundfunk ist das modernste und ich darf wohl auch sagen, das erfolgreichste Massenbeeinflussungsmittel.
2: Und aus ist's mit der Vielfalt der jungen Radiolandschaft. Der Bayerische Rundfunk heißt ab 1934 Reichssender München. Das Programm wird ab jetzt zentral aus Berlin vorgegeben mit dem Ziel, alle Haushalte sollen ständig mit Nazi-Ideologie beschallt werden von früh bis spät. Der Hörfunk wird damit zu einer der wichtigsten Säulen der Propaganda, auf denen der NS-Stadt ja aufgebaut ist. Der Leiter der Rundfunkabteilung im Goebbels-Ministerium heißt Horst Dressler-Andres. und Der bringt die Rundfunkpläne der Nazis auf den Punkt. Radio Hören wird zur Pflicht.
1: Wir sichern die Zukunft des deutschen Rundfunks dadurch, dass jeder einzelne Volksgenosse Rundfunkteilnehmer wird. Der Rundfunk ist die neue Weltmacht und der Volksempfänger, den wir jetzt dem deutschen Volke anbieten, ist der Wegbereiter zu dieser Weltmacht.
0: Und dieser Griff zur Weltmacht endet bekanntlich im Holocaust mit sechs Millionen ermordeten Jüdinnen und Juden und der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges mit 55 Millionen Toten. Ermöglicht und vorangetrieben auch, und das muss man wirklich so hart
2: sagen, durch die Kriegspropaganda aus dem Radio. Und Radiohören in der Diktatur, das ist auch nicht ungefährlich, im schlimmsten Fall sogar tödlich. In der Verordnung über außerordentliche Rundfunkmaßnahmen werden drakonische Strafen für das Hören von sogenannten Feindsendern angedroht. Gefängnis, Zuchthaus und mit Dauer des Krieges sogar die Todesstrafe. In einer Liste des Justizministeriums stehen für 1943 zum Beispiel alleine elf Todesurteile wegen sogenannter Rundfunkverbrechen.
1: Dem Führerhauptknapp hier gibt das Oberkommando der Wehrmacht bekannt. Zur Abwehr der drohenden Gefahren aus dem Osten ist die deutsche Wehrmacht am 22. Juni, 3 Uhr früh, mitten in den gewaltigen Aufmarsch der feindlichen Kräfte hineingestoßen.
2: Der Überfall auf die Sowjetunion im Radio. Die Massenbeschallung mit solchen Meldungen ist vor allem auch deshalb möglich geworden, weil die Nazis in großen Mengen Radiogeräte auf den Markt. Geworfen haben, die sich praktisch jeder leisten konnte. Den Volksempfänger, der VE301, also 301, steht für den 30. Januar, dem Tag der sogenannten Machtergreifung. Dieses Gerät war ein einfaches Radio mit schwarzem Bakelitgehäuse, das etwas über 70 Reichsmark gekostet hat. Im Volksmund hießen diese Geräte dann auch schnell Goebbels-Schnauze. Und die
0: Zahl der Hörer ist in den 30er Jahren stark angestiegen. 12 Millionen Menschen waren am Ende des Jahrzehnts als Hörer angemeldet. 1943 waren es dann gut 16 Millionen Personen, die pro Monat zwei Reichsmark-Gebühren bezahlt haben. Und von diesen Gebühreneinnahmen ging damals ein kleiner Teil an die Deutsche Reichspost für die Übertragung. Der Rest fließt aber an das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda von Josef Goebbels. Das wiederum kann mittels dieser Gebühreneinnahmen den Löwenanteil seines Haushaltes bestreiten. Die Hörer haben also die Propaganda finanziert. Wow. Tja,
2: dafür haben sie dann zuverlässig Programm im Sinne der Diktatur bekommen. Durchhaltesendungen, seichte Unterhaltung auf der einen Seite und Fake News auf der anderen. Wie die sogenannte Weihnachtsringsendung, die angeblich als technische Meisterleistung die Soldaten an allen Fronten zusammengeschaltet hat. So wie heute die Bundesliga-Konferenz.
1: Achtung, ich rufe noch einmal den Eismeerhafen Lina Hamari. Eismeerhafen Lina Haberich. Achtung, ich rufe noch einmal Stalingrad. Hier ist Stalingrad, hier ist die Front an
2: der Ob diese Weihnachtsringsendungen jetzt komplett im Studio produziert waren oder ob Teile der Aufnahmen wirklich an den Frontabschnitten aufgenommen wurden, ist nicht ganz geklärt. Sicher ist, es war nicht live, sondern eine minutiös mit Drehbuch produzierte Radiosendung. Künstliche Störgeräusche inklusive.
1: Achtung, noch einmal, Greta. Achtung, noch einmal der Schwarzmeerhafen.
2: Aber natürlich ist das Radio andererseits auch ein Mobilisierungsmittel im Kampf gegen die Nationalsozialisten. BBC London zum Beispiel sendet Nachrichten für eben jene Deutschen, die sich über das Feindsender-Hörverbot hinwegsetzen und für die Widerstandsgruppen in den besetzten Gebieten. Und einige Tage vor Kriegsende im April 1945 versucht die sogenannte Freiheitsaktion Bayern vorzeitig die Kämpfe mit den Amerikanern zu beenden. Achtung, Achtung, hier spricht FAD.
1: Frei als Aktion Bayern. Sie hören nun eine Proklammation an die französischen Arbeiter in Bayern. Alors allo, attention, attention, écoutez, écoutez, ici parle l'Action de Libération en Bavière. Nous appelons les ouvriers français et les français en Bavière.
2: Das ist ein Aufruf an französische Zwangsarbeiter zum Streik. Ja, Was steckt da dahinter? Eine Gruppe von Wehrmachtsoffizieren und Soldaten hat die Sendeanlagen des Reichsenders München im Norden der Stadt unter seine Kontrolle gebracht und gibt die Parole aus Fasanenjagd.
0: Goldfasane, so wurden hinter vorgehaltener Hand die NS-Funktionäre genannt, weil sie so reich mit Abzeichen und Orden behängt waren.
2: Hier hat das Medium Rundfunk also auf tragische Weise bewiesen, wie schnell es informieren kann. Während die Mitglieder der FAB, der Freiheitsaktion, nämlich noch die Bevölkerung zum Widerstand aufgerufen haben, melden sich auf der anderen Frequenz schon der NS-Oberbürgermeister von München und der Gauleiter, um den Hörern deutlich zu machen, dass der Aufstand fehlgeschlagen war und weiter die Nazis das Sagen haben.
0: Diese Episode kurz vor dem Ende des Weltkrieges zeigt aber, welche Macht dem Rundfunk künftig zukommen wird. Wer fortan ein Regime, eine Regierung stürzen will, muss die Rundfunksender kontrollieren. Als die Nazis vertrieben werden in den letzten Kriegstagen, da sind die Amerikaner schon weit nach Bayern vorgedrungen.
1: Hier ist Radio München, ein Sender der Militärregierung. Wir senden auf Wellenlänge 405 Meter 740 Kilohertz.
0: In München haben die Amerikaner den Reichssender, also das Funkhaus, in dem wir heute hier sitzen, am 30. April besetzt, Also befreit. Am 8. Mai war der Krieg dann zu Ende und am 12. Mai meldete sich Radio München.
1: Es wird von der Militärregierung darauf hingewiesen, dass die Sendestation Radio München täglich um 19.30 Uhr und um 21 Uhr alle wichtigen Mitteilungen der Militärregierung und der Stadtverwaltung bekannt gibt. Stellen Sie zu den angegebenen Zeiten Ihren Apparat ein, damit Sie ständig alle neuen Nachrichten erhalten. Die Militärregierung weist nochmals darauf hin, dass von 19 Uhr bis 6 Uhr alle Zivilisten gleich welcher Nationalität sich in ihren Wohnungen oder Unterkünften aufzuhalten haben. Wir senden jetzt...
0: Anfangs gab es nur 90 Minuten Programm am Tag, hauptsächlich amtliche Bekanntmachungen, Suchmeldungen und der große Vorteil des Radios gegenüber der Zeitung, Funkwellen konnte man dank Militärtechnik überall empfangen und Papier war dagegen knapp. Die Sendeanlagen waren praktisch unzerstört, viele Druckereien liegen dagegen in Schutt und
2: Asche. Das besiegte Deutschland war ja in Besatzungszonen aufgeteilt, die sowjetische, die später zur DDR wurde, dann die britische, also heute grob Norddeutschland kann man sagen, eine französische Besatzungszone an der Saar, dem Rhein und der Mosel, ja und dann die amerikanische Besatzungszone in Bayern und mit Heilen Baden-Württembergs.
0: Und die Vorstellungen vom künftigen Rundfunksystem, wer es kontrolliert und welche Aufgaben es haben soll, waren genauso unterschiedlich. Die Amerikaner brachten ihre Vorstellung vom privat-kommerziellen Sender mit. Die Sowjets den Staatsfunk mit stark propagandistischen Aufgaben.
2: Für die westlichen Besatzungszonen hat sich aber dann letztendlich das öffentlich-rechtliche System der britischen BBC durchgesetzt. Unsere Radio-Stammmami sozusagen. Die British Broadcasting Corporation sendet in Großbritannien seit den 1930er Jahren rechtlich eigenständig und von jeder staatlichen Programmkontrolle befreit. Finanziert wird der Sender nicht durch Steuergelder, sondern durch extra erhobene Empfangsgebühren.
0: Der erste Sender in Deutschland, der nun wie die BBC organisiert ist, ist der NWDR, der Nordwestdeutsche Rundfunk. Gebührenfinanziert, staatsunabhängig, aber nicht privatwirtschaftlich, kommerziell und vor allem in den ersten Jahren mit einem klaren Auftrag der Re-Education, der Erziehung der Deutschen zum mündigen Demokratinnen und Demokraten.
1: Wir sehen und sehen unsere Aufgabe nicht darin, die deutschen Mitarbeiter zu bevormunden, sondern ihnen den Weg zu ebnen und sie
0: damit zu befähigen, Einmal selbstverantwortlich den Sender München zu übernehmen.
2: Hören Sie Radio und werden Sie ein mündiger Bürger. Das war das Credo von Field Horain, dem ersten Intendanten von Radio Munich, Radio München damals.
0: Und da stellt sich natürlich die Frage: Wer durfte mitmachen beim neuen Radio? Auf jeden Fall niemand, der vorher beim Reichssender München gearbeitet hat. Also gab es personalpolitisch schon eine Stunde null. Zumindest war die schärfer als beispielsweise in der Justiz. Da haben die alten Mitarbeiter aus der Zeit vor 1945 schnell auch wieder ihre Posten nach 1945
2: bekommen. Apropos Justiz, das Medienereignis der sogenannten Trümmerzeit war die Live-Übertragung des Hauptkriegsverbrecherprozesses in Nürnberg ab 1945.
1: Göring noch immer ein wenig die Pose liebend, die uns etwas anderes zu sein scheint als Haltung, wohlwissend, was ihn erwartet. Hess mit dem fremden, nervösen, fernen Blick des Abwesenden und mit seinen verzerrten Gästen. Einige haben ein Stück Papier genommen und machen sich Notizen, Notizen, die sie offenbar der Geschichte zu übergeben versuchen werden.
0: 1949 ist es dann soweit. Die Amerikaner übergeben Radio München an den Bayerischen Rundfunk.
1: Aus kleinsten Anfängen, allen Schwierigkeiten zum Trotz, hat Bayern wieder seinen Sender. Helft mit, übt Kritik, gebt Anregungen. Wir wollen mit euch in Verbindung bleiben. Wir sind eure Rundfunkstation.
0: Eine von damals sechs Landesrundfunkanstalten, heute bekannt als ARD, die Arbeitsgemeinschaft der
2: Rundfunkanstalten in Deutschland. Gegründet wenig später. Und dann, 1954, ja, war sie da, die große Konkurrenzveranstaltung zum Radio, das Fernsehen. Anfangs noch in sehr bescheidenem Umfang, muss man sagen, wie Annette von Aretin verkündet hat. Sie war die erste Ansagerin des BR Fernsehens. Müssen wir Ansagerin eigentlich erklären?
0: Ich glaube, um mit Robert Lemke zu sprechen, da können wir ein Nein wagen. Aber der kommt später noch.
1: Guten Abend, verehrte Zuschauer. Gestern konnten unsere Stuttgarter Kollegen zum ersten Mal senden. Und heute dürfen wir uns Ihnen vorstellen. Der Bayerische Rundfunk im deutschen Fernsehen. Von jetzt ab werden wir im Bereich des Senders Wendelstein unsere Münchner Abendschau täglich um 19 Uhr bringen und im deutschen Fernsehen, also im Gemeinschaftsprogramm der deutschen Rundfunkanstalten zwischen 20 und 22 Uhr, werden wir fünf- oder sechs Mal in jedem Monat zu sehen sein.
0: Übrigens, die Fernsehtechnik ist gar nicht so viel jünger als die des Radios. Schon in den 1930er Jahren liefen die ersten Testsendungen im Reichsrundfunk zu den Olympischen Spielen 1936, aber noch ohne privaten Fernseher daheim. Um Jesse Owens, den Star der Spiele von 1936, zu sehen, mussten sich die Berliner in Fernsehstuben quetschen zum Public Viewing.
2: Ja, und dann etabliert sich das Fernsehen aber erst wieder wirklich Ende der 1950er Jahre und wird dann aber zur großen ernsthaften Konkurrenz für das Radio. Das erreicht aber nach wie vor, vor allem bei den ganz großen, großen Ereignissen, stets die meisten Menschen. Ah!
1: Von Schäfer hat die Flanke da innen geschlagen. Schäfer hat sich gegen Botschicht durchgesetzt.
0: Das hier dürfte wohl eine der wichtigsten Sportreportagen in der Geschichte der Bundesrepublik sein. Westdeutschland steht 1954 überraschenderweise im Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft und der Reporter Herbert Zimmermann kann seine Aufregung nicht verbergen. Besser gesagt, er verliert die Fassung. <lacht>
1: Deutschland ist Weltmeister, schlägt Ungarn mit 3 zu 2 Toren im Finale in Bern.
2: Wahnsinn. Das Wunder von Bern. Und die junge Bundesrepublik war live dabei. Live dabei war auch der Übertragungswagen des Bayerischen Rundfunks, als zwei Tage später die frisch gebackenen Weltmeister von Bern in München frenetisch mit einem Straßenkorso gefeiert wurden. Und im Münchner Löwenbräukeller hat der damalige DFB-Präsident eine siegestaumelnde Rede gehalten. Um auf unsere Wacken 22 unseren Ruf auszubringen, der
1: aber eingeschlossen ist, dass das, was sie geleistet haben, zünden soll in unserer Jugend... Damit sie gute Deutsche werden auch für die fernste Zukunft unserem Wackern 22 und unser Vater Herberger
2: ein sie ja. war ja. ja. Dem damaligen Sportchef des Bayerischen Rundfunks Robert
0: Lemke, der mit Was bin ich und dem heiteren Beruf raten und dem berühmten Satz
2: Welche Schweine hätten Sie denn gern? Dem wird es zu braun, als der DFB-Präsident den germanischen Gott Wotan beschwört und von deutschen Beinen auf internationalem Rasen faselt. Lemke greift ins Live-Programm ein, zieht den Übertragungsregler nach unten und lässt die Hörer
0: wissen, technische Schwierigkeiten. Und schon damals hagelt es Beschwerden in Echtzeit. Ja, es gibt sowas wie ein Shitstorm ohne Social Media. Praktisch minütlich kommen die Telegrammboten ins Funkhaus und übergeben Protesttelegramme von Radiohörerinnen und Hörern gegen das
2: Ausblenden dieser Rede. Telegramme, muss man sich mal überlegen. Politik im Radio, Radio für die Politik ist also weiterhin. Ein heikles Thema. Denn die Bundesländer lassen sich die Hoheit über ihre Radio- und Fernsehprogramme nicht so einfach wegnehmen. Auch wenn ziemlich früh schon von Bonn aus zum Angriff geblasen wird. Ja, Konrad Adenauer, seines Zeichens
0: Bundeskanzler, versucht ein staatlich kontrolliertes Deutschlandfernsehen, das dem Bund untersteht, zu gründen. Ein Frontalangriff auf die Rundfunkfreiheit, der aber 1961 vom Bundesverfassungsgericht scheitert. Danke, Karlsruhe. Ja,
2: das zweite Fernsehprogramm, Sie ahnen es, kam dann schließlich doch, aber eben nicht von Bonn aus kontrolliert, sondern vom Lerchebesch, dem Mainzer Lerchenberg.
0: Moment, nicht so schnell. Kleiner fernseh fact Es gab kurzzeitig sogar ein zweites
2: ARD-Programm, ARD 2, ein zweites erstes sozusagen. Aber Moment, was unterscheidet denn eigentlich das heutige ZDF von der ARD, also das zweite vom ersten?
0: Naja, vor allem wird es zentral für ganz Deutschland produziert, also ohne Regionalfaktor. Und genau das war vielen in der Politik in den 1960er Jahren ein Dornenauge, dass die ARD durch diese Regionalisierung ziemlich gefärbt sein konnte. Rot in NRW zum Beispiel oder eben schwarz in Bayern. Und Mitte der 60er Jahre kamen dann die sogenannten dritten Programme der einzelnen Landesrundfunkanstalten dazu. Also wieder die Stärkung der Länder gegenüber dem Bund.
2: Und der Föderalismus sollte ja gerade die Einflussnahme der Politik im Bund verhindern. Auf der anderen Seite, in der DDR, ist es natürlich ganz anders. Da gibt es neben dem normalen, zentral aufgestellten Rundfunk der DDR auch einen sogenannten Deutschlandsender. Und der hat eigentlich nur eine Aufgabe, Propaganda in den Westen rüberzufunken.
0: In der BAD begleitet das Radio die Menschen durch die 60er-Jahre. Kennedy in Berlin, Studentenunruhen, Vietnamkrieg, Mondlandung. Alles auch im Fernsehen zu sehen. Aber Radio ist halt überall und meistens schneller. Im Auto, im Büro, an der Werkbank, am Baggersee, in der Küche, konkurrenzlos, mobil.
2: Und natürlich bleibt auch das Radio nicht stehen. 1971 startet zum Beispiel Bayern 3.
0: Allerdings noch nicht als moderne Popwelle, sondern als Serviceradio vor allem für Autofahrer.
1: Gute Fahrt wünschen wir den Autoradiohörern und denen, die es werden wollen. Ihr Beifahrer ist heute Fritz Bencher. Nimm's Gas weg, lieber Autoradiohörer. Ein altes Sprichwort sagt, wer langsam fährt, kommt auch zum Ziel.
0: Die Fusion von Pop und Radio beginnt und hat ihre Hochzeit Mitte der 80er Jahre.
2: Wir fragten Mütter von Fruchtzwergen, wollen Sie lieber ein kleines Steak oder die Radioshow? Die Damen sind jetzt beim Steakessen, wir wünschen guten Appetit. And I bring you the summertime blues. Es lohnt sich eigentlich keine Musik mehr zu spielen, oder? Ehrlich nicht? Nein. Ach, haben wir das ab- wie
0: viel haben wir denn noch? Nein. 54, eine Minute hätten wir noch. Ja, um möchtest du jemanden grüßen? Ich würde es dir erlauben. Unsere Hörer in Nürnberg. Die grüßen wir heute. Die wir, meine, ja. Es ist ja so, in ein paar sind es ja, es sind viele. In, es gibt eine fränkische Konkurrenz. Ja. Und ich habe gehört, es gibt ein paar Gemeine, die hören uns nur kurz vor vier und dann schalten sie wieder um. Das finde ich nicht in Ordnung. Die hören uns nur kurz vor vier. Die hören uns beide kurz, ja, vor vier. Ja, kurz vor
1: vier. Also der Schmarrn vorher, den Dumas interessiert sie nicht und das, was ich danach mal erst recht nicht. Den Schmarrn, den wir beide machen, der interessiert mich. Ja, einen. das ist das Einzige. Kann ich mir Oder wir machen es
0: künftig so, wir sagen vorher nicht, wann wir den Schmarrn machen. Aber irgendwann, irgendwann kommt er. Genau. Und dann
1: irgendwann machst du deinen Schmarrn. Schmarrn die Schmarrn- B3-Schmarrn-Show.
2: Unerhört, was ist denn da passiert? Locker flapsige Sprüche, peppige Musik, wie es damals noch heißt. Das klingt ja gar nicht mehr nach altem äh, öffentlich-rechtlichen Belehrungsfunk. Was war passiert? Seit Kurzem gibt es Konkurrenz im Äther. Ab 1984 kommen die Privatradios. Und mit ihnen auch ein neuer Stil. Und dann dreht sich das Rad der Radiogeschichte immer schneller.
0: In den 1990ern wird es digital in den Studios und in der Übertragung. Und die Revolution kommt aus Bayern beziehungsweise Franken. Am Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen in Erlangen bekommt ein junger Doktorand von seinem Professor einen Forschungsauftrag.
1: Der meinte, man muss in Zukunft Musik auch über Telefonleitungen übertragen können. Ein Patentprüfer hat ihm erzählt, nach Stand der Technik ist das unmöglich. Stimmte wohl auch damals. Und dann hat er einen Doktoranden gesucht, der mal sich das näher anschaut, was da geht.
0: Und da ging so einiges. Karl-Heinz Brandenburg, der Vater des MP3-Formats. Er legt damit die Grundlage für eine völlig neue Verbreitungsmöglichkeit von Radio im MP3-Player, im Internet, später im Smartphone. Jederzeit abrufbar, nachhörbar, herunterladbar, kopierbar.
2: Und ohne die Audiodatenkomprimierung gäbe es im Internet halt nur Text zu lesen und nichts zu hören. Auch uns nicht und unseren Podcast und kein Wie war das damals.
0: Obwohl sich die technische Entwicklung derart beschleunigt hat, ist das Radiohören immer noch einer der verbreitetsten Wege, Medien zu konsumieren, auch heute noch. In Deutschland schalten jede Woche über 52 Millionen Menschen das Radio ein, also gut zwei Drittel der Bevölkerung. Nicht gerade wenig. Und jeder dieser Hörer hört dann über 200 Minuten Radio am Tag. Chapeau.
2: Und wir, Christian und ich, sind – das hat man mittlerweile vielleicht gehört – als Kinder der 70er und 80er Jahre eng mit dem Radio aufgewachsen. Und als sogenanntes nonlineares Audio haben wir uns dann drei Fragezeichen-Kassetten reingezogen. Vielleicht ist jetzt am Ende unserer Zeitreise durch 100 Jahre Radiogeschichte doch langsam der Zeitpunkt gekommen, mal persönlich zu werden. Christian, was waren deine Radiomomente? Boah, das ist schwer,
0: vor allem da eine Auswahl zu treffen. Aber vielleicht wann ist diese hier. Deutschlandfunk, die
1: Nachrichten. Die DDR hat von sofort an ihre Grenzen zum Bundesgebiet und nach West-Berlin bis auf Weiteres geöffnet. DDR-Bürger können von sofort an über alle Grenzübergänge in das Bundesgebiet und nach West-Berlin ausreisen. Noch stehe ich auf dem Balkon meiner Wohnung, das ist der 35. Stock in einer Entfernung von etwa 5, sechs Kilometern zum World Trade Center aus dessen rechten Turm dicke Flammen schlagen, Rauchwolken aufsteigen und es ist seit einer Viertelstunde, also gegen 9 Uhr Ortszeit, dort offensichtlich ein Feuer ausgebrochen. Erste Informationen haben von Bauarbeiten gesprochen. Diese Information ist inzwischen zurückgezogen worden. Es ist schlimmer, es ist katastrophaler. Ein Flugzeug soll involviert sein, soll verwickelt sein. Das war das war's. Deutschland ist Weltmeister. Sie rennen auf den Rasen. Sie umarmen sich. Sie springen auf Schweinsteiger. Sie können es nicht fassen. Die Ersatzspiele, alle sind sie da. Die deutsche Fußballnationalmannschaft holt als erstes europäisches Team den WM-Pokal in Südamerika. <Sie- er will die Bowlingbahn im Weißen Haus durch ein Basketballfeld ersetzen. Er hat ein Profil im sozialen Netzwerk Facebook. Er hat Musik von Rappern wie Ludacris oder Jay-Z auf dem iPod, wie er einem New Yorker Radiosender erzählt. IPod, of... Obama ist der Präsident 2.0, wie eine Zeitung titelte. Und mit seiner Frau zusammen bildet er das First Couple of Cool, das Herrscherpaar der neuen Lässigkeit.
0: Der Mauerfall, da war ich 15 und den 11. September habe ich über mein Walkman-Radio in einer Bahnfahrt mitbekommen. Und die Wahl von Obama oder als die deutsche Mannschaft im Brasilien Weltmeister wurde, da war ich auch jeweils immer vorm Radio gesessen. In diesen Momenten war das Radio mein Ohr am Puls der Zeit und das möchte ich nicht missen. Und bei dir, Michael?
2: Das war 1986. Und ich muss es so hart sagen, wie es ist, wir haben ja nichts gehabt damals, musikalisch gesehen. Im Kleinstadtmusikladen bei uns hat es nur das Weihnachtsfest der Volksmusik gegeben und irgendwo ist dann auch eine Nikki kassette rumgelegen. Und da habe ich dann doch eines Freitags auf einmal eine Sendung im Radio gehört, die meinen Musikkosmos äh, schlagartig verändert hat mit elf Jahren. Die Schlager der Woche Guten Abend. Auf dem achten Rang in dieser Woche ein Neuzugang, und zwar ein Song, der am vergangenen Freitag neu auch in die deutschen Charts kam. Der Song ist altbekannt, er stammt aus dem Jahr 1969. Damals hatte die Gruppe Shocking Blue damit einen Riesenhit und die neue Version von Bananarama, die ist, wie gesagt, dieser Neuzugang. Venus, hier ist die Fassung mit Bananarama. Rama. Auf Platz 7 in dieser Woche ein Song, der am vergangenen Freitag noch auf Rang 4 zu finden war. What have you done for me lately mit Janet Jackson? Die Schlager der Woche mit Thomas Brennecke. Und ich war mit dem Kinderkassettenrekorder vorm Radio und habe auf Aufnahme gedrückt, also beziehungsweise Play und Aufnahme <lacht> gleichzeitig. Und weil ich dabei den Radio direkt an die Box halten musste, durfte da natürlich niemand einen Mucks machen im Zimmer. Sonst wäre es ja kaputt gewesen, die Aufnahme.
0: Durch die Luft aufnehmen, sagte man, glaube ich, damals (lacht) dazu. Ja,
2: genau. Mein Radiomoment. Also mit elf Jahren die Entdeckung der Hitparade. Für den Zündfunk war ich noch zu jung. Der kam später.
0: Radio Notre Amour schwer vorzustellen, davon mal loszukommen. Aber das müssen wir auch nicht, denn Radio, da bin ich mir ziemlich sicher, wird es auch noch in den nächsten 100 Jahren geben.
2: Ganz so lange muss niemand auf die nächste Ausgabe von Alles-Geschichte Wie war das damals warten? Das versprechen wir. Für heute sind wir durch mit unserer Reise durch 100 Jahre Radio. Ich finde, es hat ordentlich gefunkt. Ciao, bis zum nächsten Mal, sagen Michael Zamitzer und Christian Schaaf. Und vergessen Sie nicht, Ihre Antenne zu erden.
0: Also wissen Sie, der Rundfunk, der ist für mich mein Ein-und-Alles- Wenn der Herr Führenholzer zum Schluss immer sagt, gute Nacht, vergessen Sie nicht Ihre
2: Antenne zu erden, da bin ich so glücklich und da gehe ich so glücklich in mein Bett.